0: Ewangelia według Świętego Mateusza, 28 rozdział od 16 do 20 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. Jest to zakończenie Ewangelii Mateusza, które ukazuje Jezusa nie tylko jako spełnienie całej historii opowiadanej przez ewangelistę, ale także jako spełnienie wszystkich nadziei Starego Testamentu. Ten fragment jest Z tego również powodu bardzo bogaty w symbolikę i i w typologię. Mędrcy jako pierwsi uczcili Jezusa jako króla Żydów. Teraz, gdy Chrystus zmartwychwstał, jedenastu również składa mu hołd. Nie jest to zwykły pokłon. Padają na twarz w całkowitym oddaniu i poddaniu się Jezusowi, uznając, że On jest ich Panem i Bogiem. Na początku Ewangelii Jezus został rozpoznany jako Emanuel, czyli Bóg z nami. Teraz z kolei obiecuje, że właśnie jako Bóg pozostanie ze swoimi uczniami na zawsze. Odchodzi, ale nigdy ich nie opuści. Jezus jest Bogiem na Świętej Górze, na Nowej Górze Synaj. Poucza uczniów, przypomina im o swoich przykazaniach. Mówi, aby ich przestrzegali i aby ich nauczali. Mamy do czynienia z Nowym Mojżeszem, na Nowej Górze Syjon, gdzie uczniowie oddają cześć swojemu Bogu. Jezus jest również Nowym Józefem. Skąd to wiemy? Między innymi z tego, że tylko jedno, jedyne miejsce w Piśmie Świętym ukazuje nam podobną sytuację, gdzie jedenastu oddaje komuś cześć. Pamiętacie sen, który Bóg dał Józefowi? Sen, w którym słońce, księżyc i właśnie 11 gwiazd padają, aby oddać mu cześć. W historii Józefa sen ten w końcu prowadzi do jego zmartwychwstania i spełnia się w jego powrocie do życia. Bracia Józefa odrzucili go, bracia chcieli go zabić, w końcu sprzedali go poganom w niewolę ale Józef został wzbudzony do nowego życia i otrzymał władzę nad całym Egiptem. Formalnie był drugim po Faraonie, ale czytamy, że Faraon traktował Józefa jak swojego ojca i nie podejmował żadnej decyzji bez skonsultowania się z nim. Historia Józefa jest oczywiście zapowiedzią historii Jezusa. Podobnie jak Józef, również Jezus został odrzucony, zdradzony. Jego uczniowie opuścili go w ogrodzie, ale później Pan Bóg wzbudził go do nowego życia i dał mu wszelką władzę, już nie tylko nad Egiptem, ale w całym niebie i na całej ziemi. Historia Józefa, a zwłaszcza jego ponowne spotkanie z braćmi, pozwala nam uchwycić bardziej psychologiczny wymiar tej chwili, tej historii. Kiedy bracia Józefa zdali sobie sprawę, z kim się spotkali, kiedy zrozumieli, kim był Józef, ten egipski urzędnik, kiedy uświadomili sobie, że Józef, którego zdradzili i sprzedali w niewolę, którego planowali zabić, ten Józef, który się zagubił, oto odnalazł się, że Józef, który umarł, zmartwychwstał, wtedy się przestraszyli. I to było jak najbardziej zrozumiałe. Doskonale pamiętali, co uczynili Józefowi. W jaki sposób go potraktowali. Więc teraz, spotykając się ponownie z Józefem, przychodzi im do głowy jedna myśl. Czy może się na nich zemścić? Zemścić za to wszystko, co mu uczynili. Ale Józef zapewnia ich, że całe zło, które mu uczynili, Bóg postanowił zamienić w dobro, aby dać zbawienie wielu ludziom. Właśnie w świetle tej historii ponownego spotkania Józefa ze swoimi braćmi, kiedy zgodnie ze snem, który lata wcześniej Bóg mu dał, padli przed nim na twarz i oddali mu hołd. Powinniśmy czytać to spotkanie Jezusa z jedenastoma. Uczniowie Jezusa również mają powody do strachu, do lęku, do obaw. Ostatni raz widzieli Jezusa w ogrodzie. Skąd uciekli? Pozostawiając Go. Uciekli przed strażnikami aresztującymi Jezusa. Teraz Jezus powrócił i mówi, że chce się z nimi spotkać. Słuchajcie, to trochę jak spotkanie z panem dyrektor w szkole. Nigdy się dobrze nie kończy. I podobne myśli, najprawdopodobniej, tak jak... W przypadku braci Józefa również pojawiły się w umysłach i w sercach jedenastu. Co Jezus im powie? Co usłyszą? Czy usłyszą może, jak mówi do nich, odejdź ode mnie, nigdy Cię nie znałem? A może usłyszą to, co Jezus powiedział wcześniej do Piotra? Myślisz o sprawach ludzkich, a nie boskich. Idź precz ode mnie, szatanie. Przecież Jezus wcześniej powiedział, iż każdy, kto się Jego zaprze, tego również On się zaprze. Jezus jest ukazany w tej historii także jako Syn Człowieczy. Syn Człowieczy, o którym czytamy po raz pierwszy w Księdze Daniela. Tam prorok otrzymuje wizję kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który otrzymuje wszelką władzę nad wszelkimi narodami. Zmartwychwstał. Jezus jest właśnie Synem Człowieczym. Jego śmierć i jego zmartwychwstanie wszystko zmieniły. Mateusz nie bez powodu używasz, zdaje się, siedmiokrotnie słów wszyscy, wszystko, wszelka. Jezus ma wszelką władzę i posyła swoich uczniów, aby czynili uczniami wszystkie narody. Mówi im, aby nauczali im wszystkiego, co im przykazał. I obiecuje, że będzie z nimi przez wszystkie wieki. To wszystko jest z sobą powiązane. To wszystko, ci wszyscy, ta wszelka. Ponieważ Jezus ma wszelką władzę, dlatego posyła swoich uczniów do wszystkich narodów i wszystkie jego przykazania są ważne. Jezus jest również ukazany jako nowy Cyrus, jako nowy imperator, nowy cesarz, nowego świata. Ewangelia Mateusza, jak już mówiliśmy, podsumowuje całą historię Izraela. Podsumowuje wszystkie nadzieje i obietnice, które Pan Bóg dał swojemu ludowi. Jezus wchodzi w rolę Mojżesza, Jozłego, Salomona, Elizeusza, Jeremiasza. Jezus przychodzi, czy też wychodzi z Nowego Egiptu. Dokonuje nowego podboju ziemi obiecanej. Ustanawia królestwo które następnie zostaje podzielone i ten podział prowadzi do upadku świątyni. W swojej śmierci Jezus został opuszczony przez Ojca i w ten sposób dzielił ze swoim ludem wygnanie, na które Bóg Ojciec posłał swój lud ze względu na jego grzechy, ale też ze względu na swoją miłość. W swoim zmartwychwstaniu jednak Jezus powraca z grobu, powraca z wygnania. W tych ostatnich słowach, którymi Jezus zwraca się do swoich uczniów, jest wielkim imperatorem, wielkim cesarzem całego świata. Nie tylko ziemi, ale również nieba. Nowym cyrusem, który także zwrócił się do ludu Bożego słowami idźcie, tak mówi cyrus, czytamy w drugiej Księdze Kronik, król Persji, Pan Bóg Niebios, dał mi wszelkie królestwo świata on też zlecił mi, aby wybudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Ktokolwiek z was należy do jego ludu, niech Pan i jego Bóg będzie z nim. Niechaj wyrusza w drogę. Cyrus mówi, że otrzymał wszelką władzę na całym imperium od Boga niebios. Wzywa również Pana niebios, aby był ze swoim ludem. Te ten wróci z niewoli, po to, aby odbudować jego świątynię, rozkazuje im, idźcie, wszyscy, Jezus jest oczywiście nowym cyrusem, nowym cesarzem, ale Jezus jest jednocześnie większy niż cyrus. Sprawuje władzę nie tylko na ziemi, ale również w niebie. I sprawuje ją nie tylko z nadania Boga, ale sprawuje ją jako sam Bóg. Jezus jest Bogiem, który zawsze będzie ze swoimi uczniami. I mówi do nich, idźcie. Właśnie dlatego idźcie. Ale zamiast posyłać tych jedenastu z powrotem do ich ojczyzny, wysyła ich w miejsca, do których nigdy do tej pory nie dotarł, W nowe miejsca, na krańce świata. Dokładnie tak, jak Pan Bóg powiedział do człowieka pierwszych ludzi, których stworzył. Idźcie, idźcie, rozmnażajcie się i napełniajcie całą ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Słuchajcie, to jest bardzo ważny moment tej historii, w tym ostatnim epizodzie z Ewangelii Mateusza. Izrael nigdy nie istniał sam dla siebie, ale zawsze istniał dla dobra narodów. Dlatego raz w roku składał w ofierze 70 wołów, właśnie jako ofiarą za wszystkie narody świata. Teraz, gdy Jezus zmartwychwstał i wydaje to polecenie jako nowy cyrus, ta rzeczywistość staje się o wiele bardziej wyraźna i jaśniejsza. Kościół tym bardziej niż Izrael do tej pory. Istnieje nie sam dla siebie, ale dla dobra świata. Jak Chrystus oddał swoje życie za życie świata, taki Kościół ma złożyć swoje życie w ofierze za życie świata. Jezus nie przyszedł, aby mu służono, ale przyszedł, aby służyć. Przyszedł, aby pozyskiwać uczniów. I przez swoje zmartwychwstanie daje nam, swoim uczniom przywilej uczestniczenia w czynieniu uczniami wszystkich narodów. Żaden kościół, ani kościół w ogóle, w ogólności, ani żaden z partykularnych kościołów nie istnieje sam dla siebie, nie jest celem samym w sobie. Zostaliśmy wezwani do misji. Misji, która oczywiście przekracza nasze możliwości. Możliwości nie tylko pojedynczych ludzi, ale możliwość, Możliwości nie tylko pojedynczych zborów czy parafii. Możliwości całego Kościoła, który istnieje tu i teraz. Dlatego ta ich historia trwa już 2000 tysiące lat. I będzie trwać jeszcze. Bóg jeden wie, jak długo. Zostaliśmy wezwani do wspólnej misji. Otrzymaliśmy polecenie, aby napełnić nasze sąsiedztwa, nasze miasta uczniami Jezusa. Abyśmy uczestniczyli w ten czy w inny sposób w pozyskiwaniu uczniów, na całym świecie. Słuchajcie, ta misja nas zdecydowanie przerasta. I dobrze. Ze względu na to, że chociażby przez swój wielki ogrom powinna być dla nas inspiracją, zachęceniem, motywować nas do tego, aby w niej uczestniczyć. Ze względu na to, że to tak działa. Im większych dziełach uczestniczymy, tym lepiej jest dla nas. Tym bardziej jesteśmy zmotywowani. Tym bardziej ważni w zdrowy, w prawdziwy sposób się czujemy. Słuchajcie, możemy mieć najlepszą liturgię na świecie. Możemy w najlepszy sposób śpiewać psalmy, Możemy mieć najgłębszą wspólnotę i społeczność w naszym zboże. Możemy mieć najlepszych kaznodziejów na świecie. Ale cóż z tego, jeśli nie pójdziemy i nie będziemy czynić uczniów. Wtedy zamkniemy się w sami w sobie i popełnił dokładnie ten sam grzech, główny grzech, taki popełnił Izrael, o którym przypomina nam między innymi Księga Jonasza, gdzie prorok powołany przez Boga z Izraela czynił Bogu wyrzuty, że Pan Bóg okazuje miłosierdzie pogane. Słuchajcie, jeśli nie pójdziemy i nie będziemy czynić uczniami Ludzi spośród wszystkich narodów. W ten czy w inny sposób. Niekoniecznie każdy z nas musi pojechać do Mianmy i tam głosić Ewangelię w ich języku. Każdy z nas w ten czy w inny sposób może uczestniczyć w tym dziele. Ale słuchajcie, dopóki nie pójdziemy i nie będziemy czynić uczniami, to nie jesteśmy Kościołem, jakim Bóg chce, abyśmy byli. Kościół to misja. Jedenastu poszło, przyszło do Jezusa i oddało Mu cześć. Ale Jezus nie chciał, aby pozostali z Nim na tej górze. Oczywiście to było dobre. Trochę przypominało spotkanie z przemienionym Jezusem na górze przemienienia, że tylko trzech spośród nich miało przywilej widzieć chwałę Chrystusa. Teraz jedenastu. Tam również Piotr powiedział Może lepiej rozbić tu namioty i zostać tu na zawsze. Ale później Jezus mówi, słuchajcie, lepiej dla was będzie, jeśli ja odejdę. W pewnym sensie, na zawsze zostanę z wami, ale lepiej będzie, jeśli ja odejdę. Słuchajcie, to nie jest żadna nowa koncepcja, ze względu na to, że już w drugim rozdziale Pisma Świętego Pan Bóg mówi, lepiej będzie, jeśli Syn opuści dom Ojca i założy własną rodzinę. To jest ten sam wątek, ta sama myśl. Oczywiście, że na tej górze, zwłaszcza po tym, jak uczniowie przekonali się, że Jezus spotkał się z nimi, nie po to, aby czynić im wymówki, a tym bardziej nie po to, aby na nich się mścić, stwierdzili, zostańmy tu na zawsze. Po co mamy dokądkolwiek iść? Rozbijmy trzy namioty. Kiedy stwierdzili, że już nic im nie grozi, Wręcz przeciwnie, że mogą zostać ze swoim mistrzem, któremu nawet śmierć nie jest w stanie zaszkodzić, to po co mieliby go opuszczać i iść w nieznane? W to nieznane, które według słów ich własnego mistrza kryło w sobie wielkie niebezpieczeństwo. Tu, na górze, jest miło i bezpiecznie. Dlaczego nie mielibyśmy zostać tu na zawsze? A jednak Jezus nie pozwala im na to i każe im odejść. Rozkaz Cyrusa idźcie. Kończy tak naprawdę historią opowiadaną przez Stary Testament, przez Biblię Hebrajską. Idźcie, mówi Cyrus. I wtedy kończy się historia Starego Przymierza. Ewangelia Mateusza kończy się w dokładnie taki sam sposób. Idźcie, mówi Jezus, czyńcie uczniami. Słuchajcie, to nie jest szczęśliwe zakończenie, jak w wielu różnych bajkach. Nie, to jest zakończenie otwarte. Zakończenie, które tak naprawdę jest dopiero nowym początkiem. Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie nie były końcem Jego służby, ale raczej początkiem. Jezus powstał, aby zlecić swoim uczniom kontynuowanie Jego dzieła pośród pogan Słuchajcie, Dokładnie tak, jak stworzenie człowieka nie było końcem stworzenia. Dla człowieka, dla ludzi. Było początkiem. Dlatego Bóg im powiedział "Idźcie, idźcie, idźcie na krańce świata i przemieniajcie całą ziemię na podobieństwo nieba, z chwały w chwałę. Napełniajcie ją chwałą i poznaniem Stwórcy. Jezus teraz mówi idźcie. Słuchajcie, to nie jest pierwsze idźcie, które znajdujemy w tym ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza. Najpierw anioł mówi, idź. Teraz znowu słyszymy, idźcie. I czyńcie uczniami. Wcześniej też Jezus spotkał się z kobietami i mówi, idźcie i powiedzcie uczniom, że spotkam się z nimi w Galilei. Trzy razy słyszymy, idźcie, idźcie, idźcie. Ewangelia Mateusza pozostawia nas wszystkich z tym wyzwaniem. Czy pójdziemy? Czy będziemy czynić uczniami wszystkie narody? Czy będziemy je chrzcić i nauczać wszystkich przykazań, które Jezus nam zostawił? Słuchajcie, lubimy miejsca znane, miłe i bezpieczne. W taki sposób urządzamy sobie domy, ogrody, nasze najbliższe otoczenia, aby były znane, miłe i bezpieczne. W tym sensie jesteśmy jak koty które nie lubią nowych miejsc. zawieście kota w nowe miejsce. W jaki sposób zareaguje? On będzie spłoszony. Będzie wręcz skamieniały. Nie będzie wiedział, gdzie może pójść, co zrobić, gdzie czyha niebezpieczeństwo. Ale powoli, powoli zaczyna badać swoje najbliższe otoczenia i w końcu potrafi zniknąć na kilka dni. Lubimy miejsca znane, miłe i bezpieczne. Ze względu na to, że to, co znane, Jest bezpieczny, przynajmniej. W nieznanym zawsze kryje się jakieś niebezpieczeństwo. Czy będziemy wiedzieć, jak zareagować na to, co nowe? Czy odnajdziemy się w tym? Bóg wie, co nas tam spotka. Słuchajcie, dla jednych to, co znane, tym, co znane może być Kościół. Dla innych rodzina. Dla jeszcze innych ich biznes albo praca. I właśnie w tym się zamykają. W tym się zaskorupiają. Ze względu na to, że to jest znane. Może nie najlepsze, ale przynajmniej znane i przewidywalne. Nieznane wzbudza w nas zarówno lęk, jak i nadzieję. Jeśli to, co znane, postrzegamy raczej pozytywnie niż negatywnie, wtedy unikamy nieznanego. Słuchajcie, to jest główny problem w historii rozwoju narodów i ludzi. W momencie, kiedy osiągniemy stan, który chcielibyśmy zakonserwować na zawsze, przestajemy iść, przestajemy się rozwijać. Już nic tak naprawdę od utrzymania status quo nas nie interesuje. I bronimy tego za żarcie i twierdzimy, że jesteśmy prawdziwymi konserwatystami. Nie. Nie na tym to polega. Jeśli to, co znane postrzegamy, raczej bardziej negatywnie niż pozytywnie, wtedy liczymy na to, że lepszy los, liczymy na lepszy los, w tym, co nieznane, w tym, co nowe. Słuchajcie, w pewnym sensie to tłumaczy, dlaczego wszelkiego rodzaju hasła rewolucyjne pobudzają bardziej tych, którzy nie lubią swojego życia, nie lubią stanu, w którym się znaleźli. To też w pewnym sensie tłumaczy to, dlaczego to raczej ubogie, uciskane, zniewolone narody, żyjące pod tyranią, chętniej przyjmują Ewangelię. Ze względu na to, że dla nich Wszystko, co niesie z sobą jakąkolwiek nadzieją, jest lepsze niż to, co jest. Jezus jednak mówi, że Bóg daje nam to, co znane, co miłe, co bezpieczne. Nie po to, abyśmy zostali w tym na zawsze. Nie po to, abyśmy cieszyli się tylko i wyłącznie Jego dobrymi darami. Również Adam nie miał spędzić swojego życia w ogrodzie. Dlatego Bóg nie tylko powiedział mu idź, nie tylko posłał go na krańce ziemi, ale też powiedział mu o dobrym i pięknym złocie ukrytym w kraju Hawila, po to, aby pobudzić Adama do tego, żeby poszedł zgodnie z wolą Boga, Podobnie jest z nami. Bóg daje nam miejsca znane, miłe i bezpieczne i powinniśmy być Mu za to wdzięczni. Ale daje nam je jako przyczółki, z których mamy Padać, penetrować, eksplorować i w końcu zasiedlać i przemieniać z chwały w chwałę to, co nieznane. Przemieniać to, co nieznane w miejsca znane, miłe i bezpieczne. W miejsca pełne chwały i poznania Boga.